0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Adventsgespräch vom Broadcast Wir Warten. Mein Name ist Martin Ithen und ich darf heute das Gespräch führen mit Schwester Pirmin Schwitter, der bekannten Ursulinin aus Brig im Oberwallis. Schwester Pirmin hat eine außergewöhnliche Lebensgeschichte. Sie wurde nämlich 1987 nach fast 20-jähriger Krankheit und in aussichtsloser Situation steckend sie war damals von den Ärzten medizinisch bereits aufgegeben worden, auf wirklich wundersame Weise geheilt. Sprichwörtlich über Nacht, übernatürlich und von den betreuenden Ärzten ratlos zur Kenntnis genommen, so sodass sie mich jetzt mit ihren 83 Jahren quitschfidel und komplett gesund zu einem Gespräch in ihrem Kloster empfangen konnte. Gott tat an Schwester Pirmin ein Wunder, zur Ermutigung für uns alle. Es ist eine Weihnachtsgeschichte, die wir jetzt gemeinsam mit ihr ergründen wollen. Ich wünsche beim Zuhören viel Inspiration. Ja, Schwester Pirmin hier im Kloster. Bald ist Weihnachten. Wie feiert ihr, die Schwestern, wie feiert ihr Weihnachten hier?
1: Ja, wir haben einfach die Mitternachtsmesse. Vorher feiert jede so für sich ein bisschen. Ja. Wir gehen in die Kapelle, aber das ist nicht Pflicht, sondern wir, wir machen das persönlich. Und dann kommen wir zusammen für den Mitternachtsgottesdienst und nachher gibt es noch etwas zu essen, meistens Zopf und warme Milch, das gehört dazu. Und wenn es mal nicht kommt, dann sagen die Schwestern, wo ist die warme Milch und der Zopf? Ja. Wir sind uns so gewöhnt, immer wieder so Gleiches. Zur Weihnacht gibt es das, zum Nikolaus gibt's das. Und wenn das nicht kommt, fehlt etwas
0: und was bedeutet dir persönlich Weihnachten?
1: Ja, schon die, die Geburt Jesu, dass das Christkind kommt, aber das ist nicht nur einfach ein Kind, sondern der Gottessohn. Und das macht mir jedes Jahr noch gewaltig Eindruck, dass Jesus als Kind auf die Welt kam und dass wir das feiern dürfen.
0: Ja. Du warst ja ähm, Kindergärtnerin, hast viel mit Kindern zu tun ja, gehabt immer. in deinem Leben.
1: Kindernarr. <lacht> Kindernarr. Also <lacht> ja.
0: gibt es da auch einen Anknüpfungspunkt. Das ist unglaublich, wenn man Kinder gerne hat und dann sieht, Gott wird Mensch und wird ja. ein Kind.
1: Es, es färbt schon ein bisschen ab, also auch das Christkind, oder? Auch mit den, die Weihnachtsgeschichte war für mich, mit den Kindern zu spielen, immer für die Eltern, für die Erwachsenen. Und die haben sich gefreut und, und, und haben das gespielt wie damals, ja, du, <lacht> Maria und Josef. Du warst kind. ja auch
0: 14 Jahre in einer Pfarrei tätig, hast du mir gesagt. Ja. Ähm, in unterschiedlichen Pfarreien hier im Wallis ja. hast du gearbeitet. Da war das wahrscheinlich auch eines der Highlights ja, dieses Weihnachts jedes
1: Jahr, jedes Jahr. Und der Religionsstunden konnte ich in allen Stufen geben und da konnte ich das voll ausschöpfen mit den Kindern. Das
0: war für mich auch ein Highlight. Und was sind deine Erinnerungen an an Weihnachten in deiner persönlichen Kindheit?
1: Da haben wir auch eine Krippe gehabt, eine ganz einfache. Und wir mussten immer zuerst in unser Zimmer gehen, bis die Mama bereit, bis das Christkind bereit war. Und dann hat's, hat es mit, ja, mit, <lacht> mit dem Geistglöckli geläutet und dann durften wir kommen. Und das war, ja, das war, natürlich waren die Päckli auch der, <lacht> ein Highlight für uns, oder? Päckle auspacken, Papier zusammenlegen fürs nächste Jahr in eine Schachtel. Da hat die Mama, da war die Mama streng, aber wir hatten, wir gut. Und dann ein, ein festliches Essen und dann Weihnachtsbiskuit, die wir selber gemacht haben, natürlich mit der Mama.
0: Und ja, es war schön. Du bist die Älteste, ich glaube, von insgesamt vier oder fünf Kindern. Von vier, eins ist gestorben, danach waren wir vier.
1: Wir waren fünf. Und du bist die Älteste. Ich bin die, ich bin die Älteste.
0: Und du bist nicht hier im Wallis aufgewachsen, obwohl du das, der größere Teil deines Lebens hier verbrungen hast, sondern in der Ostschweiz.
1: Ja, ich bin also Ragaz Pfäfers aufgewachsen, in Pfäfers haben wir gewohnt. Wir, unser Haus steht noch und ich war letzthin in Pfevers ganz stolz in unserem Haus und bin froh, dass meine jüngste Schwester das restaurieren ließ und dass es noch uns gehört. Also nicht mehr mir, aber einfach uns. Ich kann da ein- und ausgehen, wenn ich will, die Ferien oder so. Die, meine Schwester hat gesagt, du kannst da hingehen, musst nur schauen, dass du einen Schlüssel hast. Aha. Und das ist, ist wirklich schön, dieses Haus und der Garten vor dem Haus. Die haben das so schön gemacht.
0: Und dort in diesem Heimatsort von dir ist auch ein Kloster ganz präsent. Oder besser gesagt ein ehemaliges Kloster, ein ja, Benediktinerkloster.
1: Pirminsberg.
0: Und das ist auch der Grund, dass du Pirmin heißt, ja, oder? Ja, das ist da viele,
1: viele Buben heißen Pirmin. Es hat aber auch Mädchen, die Pirmin Pir heißen. Das hat mir aber nicht gefallen. Ich will nur Schwester
0: Pirmin. Also du wärst Pirmine getauft und du hast dann das E weggelassen, oder ist das,
1: also, oder ist das, das dein e Ordensname? Hast du früher? Mein Ordensname Ach so. ist äh, Pirmin. Ach so. Und ich wollte das, mhm. aber ich wollte nicht Pirmina. Ja. Sondern einfach Schwester Pirmin. Ja. Aber ich habe dann Schwester Marie Pirmin vor, vorne hingesetzt, aber niemand sagt mir so, jetzt bin ich einfach
0: Schwester Pirmin. <lacht> Und du ähm, bist eben quasi im Schatten dieses großen Klosters, dieser Kirche, äh, Pirminzberg, aufgewachsen, das ehemalige Benediktinerkloster, das dann aber äh, zu einer, glaube ich, Psychiatrie. Psychi
1: Psychiatrische Klinik St. Pirminzberg. Und dein Und
0: Vater hat dort gearbeitet, war Angestellter ja, bei dieser der war, der Institution?
1: In, de, in Birninsberg. Die meisten Väter oder die erwachsenen Männer, die arbeiten in Birninsberg, ein guter Arbeitgeber.
0: Für die Region dort? Ja,
1: für ja, so ziemlich alle. Und die, und die Mütter, die waren sicher vorher alle Pflegerinnen in Birninsberg.
0: Deine Mutter auch?
1: Meine Mama nicht, aber zwei Tanten hatte ich, die waren in Birminsberg Und meine Mama, ich weiß eigentlich nicht, was sie gemacht hat. Sie hat einfach mal den Vater geheiratet
0: <lacht> ja. und die ist dann früh gestorben. Genau, also deine Eltern sind beide, als du 14 warst, 13? Ja, als
1: ich 14 war, starb die Mama. 13,5. Mhm. Und als ich gut 14 war, sieben Monate später, starb der Vater. Und, und innerhalb mit 36,5 die Mama und im 44. Altersjahr der Vater.
0: Mhm. Und, und auf und einen Schlag warst du eigentlich mit 14 Jahren vollweise?
1: Jawohl, wir waren dann vollweisen. Und zwar die jüngste war fünf, fünfjährig, die andere sieben, gut sieben. Mein Bruder zwölfeinhalb und ich dann beim Vater gut 14 hm. und, und dann kam die Frage, was machen wir jetzt mit diesen Kindern? Und ich habe gehört, dass äh, zwei Onkel miteinander diskutierten, ja, in ein Waisenhaus wie mit anderen Kindern auch. Und dann hat, kam der Pfarrer auf zu uns auf Besuch,
0: der Ortspfarrer Der Schenker. Der Ortspfarrer
1: Schenker, ja, und mhm. du weißt ja diese Geschichte schon gut, gell? Und dann kam er und dann habe hab ich gesagt, Herr Pfarrer, stimmt das, dass wir ins Waisenhaus müssen? Da sagt er, wer sagt das? Und gesagt, ein Onkel hat es gerade zum anderen gesagt und dann hat er gesagt, ich verspreche euch, dass ihr nicht ins Waisenhaus müsst. Mhm. Und dann kam die Frage, wer von der Vormundschaft. Und ich habe den anderen gesagt, wir nehmen, wir nehmen den Pfarrschenker. Der hat gesagt, wir müssen nicht ins Weißen Und dann haben wir, als sie uns fragten, haben wir gesagt, wir
0: möchten den Pfarr als Vormund. Also, man hat euch doch gefragt. Ja, ja. ja. Und du warst und, quasi das Familienoberhaupt? Ja, ich war die Älteste. Ja.
1: Und dann hat man uns gefragt, gefra eben, also von den Onkeln und
0: Tanten wollte ich niemand. Und dann war eigentlich der Ortspfarrer der Vormund? Der war der Vormund. Und hatte die ganzen Pflichten, die man dann hat für eine kleine Familie, für eine Kinderschar. Er hat
1: gesagt, ich kann euch nicht viel Geld mitgeben aber ich kann schauen, dass ihr alle einen rechten Beruf lernen könnt. Hm. Und dann könnt ihr das Leben selber meistern. Ja. Und das hat er auch gemacht. Er hat dann für uns drei Mädchen, so wie ein Konkordat gehabt mit Ingenwohl. Und ich war dann die Erste. Ich habe Kindergärtnerin gemacht in Ingenwohl. Die Barbara hat das Lehrerinnenseminar gemacht. Und die Heidi, die Jüngste, die hat die, ganze, die erste Sektor gemacht und ja. dann das ganze Gymnasium und und mein Bruder der war dann am Anfang in Stanz und dann hat er gesagt, er möchte einen Beruf lernen und hat dann Maurer gemacht, Maurerlehre und Polier und und Bauführerschule und Polierschule oder umgekehrt, was er zuerst gemacht hat, weiß ich gerade nicht, aber ich weiß, er hat die Maurerlehre gemacht, noch hat Polierschule und dann Bauführerschule und hat sich so er ja, hat immer auf dem Beruf gearbeitet, bis
0: er, bis er geheiratet hat. Und hat denn der Pfarrer, war der vorher schon präsent in eurer Familie? Oder anders gefragt, der Glaube war vorher schon präsent in eurer Familie, dass dann, als diese Notsituation kam, ihr zu, also, zum Pfarrer quasi so ein großes Vertrauen hattet? Oder wie war das? Äh, ja,
1: so, also... Furchtbar katholisch waren die Eltern nicht. Mein Vater ging fast nie in die Kirche. Und dann habe ich mal schon als kleines Mädchen gesagt, warum gehst du eigentlich am Sonntag nicht in die Kirche? Da hat er gesagt, ich habe Frieden, ich habe Frieden mit dem Herrgott. Aber die Leute, äh die, die Heuchler, und ich wusste nicht, was Heuchler sind. Die mag ich nicht sehen, wie sie in die Kirche gehen. Da kommen sie raus und ziehen alle durch den Mund. Und ich kam nicht ganz mit, was er da damit meinte. Ich war dann auch so ein bisschen zu klein für das. Und dann hat es geläutet, hat er gesagt, du, es läutet, du willst nicht in die Kirche gehen. Er hat gesagt, ich gehe gerade einmal für dich, weil du nicht gehst. Und bin viel für den Vater in die Kirche gegangen. Ja. Und die Mama, die starb ja dann mit 36,5, die, die war schon, wir haben zusammen, zusammen gebetet, auch mit dem Vater. Mhm. Also das Nachgebet haben wir immer mit dem Vater gemacht, aber mit der Kirche war er einfach im Clinch. Und darunter habe ich fast ein bisschen gelitten, dass er nicht ging. Und ich ging dann für ihn. Ich habe dann dem lieben Gott gesagt, ich komme jetzt noch für den, für den Vater, weil er nicht kommt.
0: Ja, und deine Mutter war krank. Die äh, war
1: krank. Simmelch,
0: Bettlägerig.
1: Die war... Ja, sie war einfach viel krank, sie hatte Nierenschrumpfung beidseitig und starb dann mit 36,5 mhm. Jahren.
0: Und der Vater starb dann aber relativ kurzfristig, also nicht und nur kurzfristig danach, sondern auch unerwartet, nachher mit ohne große Krankheitsgeschichte. Lungen,
1: Lungen Brustfellentzündung, mhm. aber da hatte es auch noch keine Antibiotika mhm. und so, da war es ein Todeskandidat und ja. so. Und ja, und und was da hat waren das, wir allein. Was
0: hat das mit deinem Glauben denn gemacht, äh, als du so 14 warst, diese, diese riesige Verantwortung, plötzlich alleine zu sein? Ja, ich habe
1: ich hab eigentlich mit Gott nie gehadert. Und, aber einfach, jetzt musst du uns helfen. Hm. Jetzt sind wir allein. jetzt haben wir keinen Vater und keine Mutter mehr. Wie soll das weitergehen, oder? Hm. Und der Pfarrer, der hat ja dann die Vormundschaft übernommen. Ja. Und das war für mich eigentlich die größte Kirchenerfahrung, weil mein Vater war ja kein Kirchgänger, oder? Und dass er es trotzdem gemacht hat ja. und hat dann gesagt, ich kann euch nicht viel Geld mitgeben, aber ich kann schauen, dass ihr einen rechten Beruf lernen
0: könnt. Und dann könnt ihr das Leben selber meistern. Und dann ist ja aber noch eine Frau auch in diese Situation gekommen. Ah, die Schwester
1: gekommen. Martin, das war die Dorfkrankenschwester. Die war Hebamme, Krankenschwester, und die hat Vater und Mama gepflegt. Und hat ich habe sie mal gefragt, warum bist du zu uns gekommen? Sie hat gesagt, die deine Mama so schwer krank war, habe ich ihr versprochen, wenn sie nicht mehr sei, dann schaue sie zu uns. Mhm. Und das hat sie mir eigentlich viel später gesagt, dass sie das versprochen hat, das Versprechen, und sie war uns eine, eine gute Mama. Wir haben ihr Mama gesagt, aber erst etwa nach so sechs Jahren haben wir einen versiegelten Brief gemacht. Der Pfarrer hat uns gezeigt, wie man ein Siegel macht, versiebt. Und, und dann haben wir das mit rotem Wachs und so verziert und, und da hineingeschrieben, von jetzt an sagen wir dir Mama.
0: Hm. Eben nach dem Tod deiner beiden Eltern seid ihr, so habe ich es in Erinnerung, zu dieser Dorfkrankenschwester gegangen und habt gefragt, ob sie eure, zu euch kommen könne. Ihr seid quasi am Ort geblieben, im Haus, und sie ist wir bei euch sind, wir eingezogen. Wir in unserem Haus
1: bleiben. Ja. Und sie kam dann zu uns.
0: Es war eine junge Frau eigentlich, ja, ja, die dann später selber etwa, geheiratet hat. Sie war
1: hat. etwa 33. Hey. Als sie zu uns kam. Sehr selbstlos ebenfalls und sich blieb hingegeben. Neun Jahre voll bei uns, bis sie ja, gut 40 war, 42. Und dann hat sie den, einen, einen Bauer geheiratet, der etwa zehn Jahre jünger war als sie. Und hat wieder vier Kinder aus dem Antoniushaus von Solothurn angenommen. Und da waren wir acht, die Mama, Mama sagten. Und die anderen vier haben hier und das ist unsere Mama. Und ihr braucht ihr nicht Mama zu sagen, das ist du. <lacht> da musste sie wieder schlichten. Ich bin von denen vier die Mama und von euch vier die Mama. Also acht waren wir, oh. haben ihr Mama gesagt. Also für mich sind das, auch also die Pfarrer auch, die heutigen Heiligen. Also ich denke mir, anders kann es gar nicht sein. Die hat nichts verdient bei uns. Sie hat gearbeitet. Wir konnten ihr nichts geben. Wir hatten auch nicht viel. Ja.
0: Unglaublich, ja. Also so ein großes Schicksal und dann doch auch so irgendwie gesegnet zu werden. Und die Hilfe von, ja. vom,
1: von Gott, also das, die Hilfe von oben, Aha. die war sicher da. Dass Aha. wir, ja, wir mussten nicht darben. Und dann auch noch Ingenwohl, die sind uns entgegengekommen, alle drei Mädchen zum halben Pensionspreis. Also der Pfarrer, der, gut, ich denke, er hat ein gutes Wort eingelegt, aber die Tingenbohler-Schwestern kamen uns auch entgegen und haben für uns drei Mädchen, ja, das waren recht, das waren ein paar Jahre, oder? Die Heidi, Heidi war es. Die erste Sek und dann das ganze, das ganze Gymnasium, Mit etwa acht Jahre war sie sicher, da waren es noch sieben Jahre, bis zur Matura, glaube ich. Das waren acht Jahre und die Barbara fünf Jahre und ich drei Jahre. Ja, das waren ein paar Jahre hm. zum halben Pensionspreis. Und
0: der Pfarrer hat immer geschaut, dass er das... Er hat das immer hat...
1: geschaut, ja. ja. Wow. Eben, das war für mich die größte Kirchenerfahrung, weil mein Vater ja nicht ein Freund war von ihrem, ja. ihm, überhaupt nicht. <lacht> ja.
0: Und dann bist du eben Kindergärtnerin geworden.
1: Ja, ich bin, und zwar in Ingenbowl und war dann... In Jahre, also zuerst zweieinhalb Jahre in Neuhausen am Rheinfall, und dann viereinhalb Jahre in Buchs St. Gallen. Und dann hat die Heidi die Matura gemacht und ich bin ins Kloster gegangen. Das
0: war die jüngste, die jüngste. Schwester und Jawohl. du hast gedacht, gut, ja. jetzt kann ich ja, gehen. jetzt kann ich jetzt gehen. Jetzt sind alle auf ihren und Beinen. Und dann
1: hat die Heidi gesagt, jetzt, wo es uns gut gehen würde, gehst du. <lacht> <lacht>
0: habe
1: ich habe gesagt, ja, jetzt habe ich lange genug gewartet. Also
0: du hast früh gewusst, dass du ich mal wollte, ins Kloster willst. Ich wollte
1: schon gehen. Also ich habe das schon der Mama gesagt und dem Vater «Ich gehe mal ins Kloster.» Ich habe gesagt, Ja, das musst, du jetzt, «Das musst du jetzt zuerst schauen, ja. Ja, das Kloster.» Ich habe gesagt, «Doch, ich gehe ins Kloster.»
0: Du hast das ein bisschen bei der heiligen Therese von Lisieux ja. abgeschaut. Die ging auch sehr früh ins Kloster, oder? Ja, Hatte ja, auch diese und Gedanken schon ich
1: habe immer geschaut, wie alt war die, ja. wie alt war die, wie alt war die. Und die Therese vom Kind Jesu, die war... Ja.
0: Ja, etwa 20. Aber du warst dann doch 29 ungefähr? Ich war etwa 28, 28 ja. Also fast <lacht>
1: 29.
0: Und warum gingst du nach Brieg? Das ist ja doch eine ziemliche Reise dann von Pfäfers.
1: Also wir waren mit dem Pferd immer im Lager, immer im Gums und so. Und Oberwald und Gluringen und so. Und dann habe ich die, die Schwestern dort mit Kindern gesehen und habe mich so ein bisschen erkundigt, was macht ihr? Und was und im Sommer immer Kinderlager. Und das hat mir schon Eindruck gemacht, das wäre mal schön, oder? Und dann, was habt ihr sonst noch? Ja, Schulen. Und, und, ich, und dann habe ich gesagt, ich bin Kindergärtnerin. Ja, aber das, da kann man im Brief kann man da in den Kindergarten gehen. Also wir haben auch Kindergärtnerinnen und Missionen haben wir auch. Zuerst wollte ich eigentlich in
0: die Missionen. Die Ursulinen haben ja überall auf der Welt, in Afrika, Indien, also in Rumänien. Wir haben in
1: Indien viel, viele, haben wir etwa 18.000 Kinder die wir betreuen in den Schulen vor allem. Und in, in Südafrika, da haben wir eigentlich nur eine große Schule mit 1000 Kindern. Früher war das, hatten sie noch anderes, aber jetzt ist einfach noch eine Schule mit etwa
0: 1000 Kindern. Mhm. Aber du bist dann nicht äh, noch in die Mission gegangen, also Nein. nicht ins Ausland, sondern du warst eigentlich Missionarin hier im Oberwallis. Ja,
1: ich konnte, also ich wollte eigentlich und dann äh, blieb ich irgendwo stecken hier und habe da Kindergarten gehabt. Ich habe angefangen in Glies im alten Schulhaus. Und dann habe ich der Barbara geschrieben, ich bin in die dritte Welt gerutscht. Ich habe nichts. Und sie hat gesammelt für mich und hat mir Farbstifte, und so Papier. Oder? Ja, da war einfach die, die andere Kindergärtnerin, die hat sie wahrscheinlich alles mitgenommen. Da hatte es buchstäblich nichts. Ein paar Schiefertafeln und ein paar Kreiden. Und nichts vom Papier und nichts vom faden überhaupt nichts. Und dann hat sie mir gesammelt in Romanshorn, als sie Lehrerin war. Und hat mir dann... war alles geschickt. ...Missionsgaben geschickt, ja, dass ich da arbeiten konnte. Und dann war ich nachher im Kindergarten da in Brieg. Und das war ein neuer Kindergarten, das ging schon. Und dann war ich noch zehn zwölf Jahre im Kindergärtner in einem Seminar und habe da Methodikdidaktik gegeben, aber schon mit meinen kaputten Fingern. Ja eben, da ging ja schreiben die Schreiben konnte ich da ging
0: die große Krankheitsgeschichte ja. los, eigentlich schon bald, nachdem du eingetreten bist, ja, ich, ich glaube ja, schon in den Anfangs der 70er Jahre. War
1: da fing das schon an mit der rechten Hand, die konnte, ich konnte nicht mehr schreiben, und links war ich ein, ein Tollpatsch.
0: Also sie war sp sp spastisch, oder wie sagt man Also sie war, Spastisch, ja. Gelle,
1: ja also schla, zuerst hat es angefangen mit Gefäßverschlüssen, also blaue, blaue Finger, dick, geschwollen und die ganze Hand... Und aber an allen vier Extremitäten nachher. Und dann hieß es, es sei Morbus Reno, die Reinutsche Krankheit. Und ich habe dann so also in den medizinischen Büchern nachgeschaut. Das war nicht so gut, oder, aber ich wusste dann irgendwo Bescheid. Und dann hat man die transpleuralen Neurotomien gemacht, also für den rechten Arm etwa viermal, für jedes Bein zweimal. Und für den, für, nein, da siebenmal und da viermal und da für jedes Bein zweimal. Und, die, und da, waren einfach, da musste man die, die ich weiß nicht, war, waren die, Ner, die Nervenstränge, die da dann die Blutgefäße beeinflussen, durchtrennen. Und ja, das war eine Operation an der anderen.
0: Und es wurde immer schlimmer?
1: und es wurde immer schlimmer ja. ich konnte also diese, diese Hand war die so, rechte Hand nicht mehr die, die, bewegen Nein, ich konnte auch ich konnte auch nicht mehr schreiben ja. nichts mehr also links war ich konnte ich überhaupt nichts schreiben konnte ich ja wie ein Erstklässler gedruckt aber wüste Buchstaben also. ja. Und ja, es, es ging einfach abwärts und, ich, und, und an allen vier Extremitäten Gefäßverschlüsse. Und die Professoren im Insel haben mir mal gesagt, auf weite Sicht sterben hier in alle Gliedmassen ab. Und dann habe ich gesagt, was bleibt dann noch übrig von mir? Hat er gesagt, nicht mehr viel. Und so ging das abwärts, abwärts bis bis nichts mehr ging ich konnte nicht einmal mehr willentlich die Augen noch öffnen und schließen war ein hilfloser pflegefall Kloster.
0: Du wurdest dann immer mehr eigentlich quasi stationiert, ja. äh, fast viel, musstest ja, viel in Kur, da. man hat alles probiert, ja, 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 medikamentös. Und,
1: und, immer, und im Le Leukerbad, im Lähmungsinstitut und, und, und am Anfang in der Rheuma und nachher im Lähmungsinstitut und, und hier und da acht Wochen da einfach da und dann war ich wieder etwas im Kloster mhm. und dann war ich wieder im Lähmungsinstitut und, und im Spital und so.
0: Insgesamt 18 Jahre oder fast 20, 20 Jahre? 20
1: Jahre, fast. Fast 20 Jahre.
0: Warst du eigentlich, Kra äh, gingst den Kra Berg runter, ja, gesundheitlich. Jawohl. Bis hin, also du hast Gewichtsverlust. Du ja, immer, ich hatte
1: nicht mehr, am Schluss nicht mehr 30 Kilo. 28. Ein Skelett und ein bisschen Haut darüber. Und, ja, es war... Es war, also
0: eigentlich ein Todesurteil. Also, ich
1: eigentlich ja. Also die, die Professoren, die haben mir gesagt, wenn sie jetzt noch hoffen, ist das nicht mehr normal. Dann gesagt, Herr Professor, ich muss leben. Hm. Dann gesagt, ja wirklich, ich muss es beim Namen nennen, so quasi, wenn
0: nicht rauskomme Aber die die Schwestern, die Gemeinschaft, die haben das alles irgendwie mitgetragen. Ja, die
1: haben das mitgetragen. Einmal hatte ich Sorge, ich könne nicht mehr hierbleiben. Und dann habe ich der Oberin gesagt, war die Schwester Rosalie, sicher um die 80 herum war sie, und Brille, dicke Brille, und dann habe ich sie gefragt, könnte das ein Grund sein, dass ich gehen müsste? Mhm. Und dann schaut sie mich an, so, warum? Krankheit soll kein Grund sein, es gibt andere Gründe,
0: ja.
1: wo man eine schicken würde. Und dann war das für mich wie ein Trost. Ich kann bleiben, auch wenn ich krank bin.
0: Aber du hast eigentlich der Gemeinschaft nichts mehr genützt. Nein. Und mit Mission und so war auch nichts war mehr. War auch nichts mehr. Was war dann ja. noch dein Antrieb oder was hast du gemacht? Ja, nur noch
1: aufopfern. <lacht> nur noch. Du kannst das alles haben, aber die Kraft musst du mir geben dazu. <lacht> so war ein hilfloser Pflegefall.
0: Du hast vorher gesagt bei der Erzählung von deiner Kindheit, wie dann eben deine Eltern gestorben sind, hast du gesagt, mit Gott hast du nicht gehadert. In dieser Situation der Krankheit auch nicht?
1: Nein, ich habe nicht gehadert. Ich habe ich habe schon meine Warum-Fragen gehabt, Warum. Aber der musste mir Kraft geben. Also ich habe dann auch noch. Ich konnte zwar nicht blättern, aber ich konnte nicht einmal ein Buch blättern, da musste man mir die Blätter, dass ich wieder zwei Seiten lesen konnte. oder? Aber ja, ich habe es geschafft. Aber ich möchte du hast
0: gelesen, dann, das ging noch, gebetet. Ja, beten und lesen, das
1: ging noch. Ich saß fast auch fast nicht mehr recht, so verschwommen und so. Aber ich gehadert habe ich nie. Aber du musst mir Kraft geben, sonst halte ich das nicht aus, so oder so schon.
0: Ja. Und du warst sehr jung. ja jung, die besten Jahre.
1: Die besten Jahre. Im Kloster war ich krank, ja. Und was soll das? Ja. Lieber Gott, was soll das?
0: Du hast ja im, im Buch, ich werde dann am Ende das Buch noch vorstellen, mit deiner Biografie, ähm, da gibt es auch ganz viele dokumentarische Dinge über diese Zeit, mit deinem Vertrauensarzt in Bern vom Inselspital, Dr. Wepf zum Doktor. Beispiel, die, ganzen die ganze Krankheitsgeschichte dokumentiert, all diese Briefe, diese... Der
1: hat mir, der hat mir am Schluss, er hat... Seine Praxis aufgegeben, alters, altersbedingt. Und dann hat er mir das in einem Kuvert, also nicht Kuvert, sondern Cartoon, ja. hat er mir das hingegehalten ge ge und gesagt: Hier haben Sie alles, was Sie
0: brauchen. Also die ganze wenn Krankheitsakte, Sie, ja, 15, 20 Sie Jahre. Wenn
1: Sie ein Buch schreiben wollen, haben Sie da Unterlagen.
0: Und das war ja eine ganz spezielle Beziehung zu diesem Arzt, ja, die du hattest. Ja, eigentlich schon. Er war eigentlich äh, ein nichtgläubiger Mann. Oder ja. Er hätte wahrscheinlich gesagt, er sei Atheist. Ja,
1: das sagt, hat er mir gesagt. Und dann habe ich gesagt, Herr Doktor, für mich sind Sie ein anonymer Christ. <lacht> da gesagt, anonymer Christ, was soll das? Er hat
0: sehr viel Gutes gemacht. Er war mit ja. Ärzten ohne Grenzen. Ja, und in immer Ärzte, anderen also Ländern. immer
1: in den Kriegsgebieten. Ja. Und dann habe ich gesagt, für mich, für mich sind Sie ein anonymer Christ. Ach, anonymer Christ, was soll das? Bin ich kein Christ? Habe ich gesagt, doch, für mich sind Sie einer. Sie gehen ja immer in die Kriegsgebiete und helfen dort eigentlich, ohne dass Sie einen Lohn haben. Und das ist für mich eine christliche Tat, er konnte es fast nicht hören, und doch habe ich gedacht, ja, er, ist, er, er, er macht ja nur das.
0: Er also, war Wissenschaftler und hat eigentlich ja. zur, mit der Wissenschaft, die ihm damals zur Verfügung stand, in den 70er, 80er Jahren, alles versucht, um dich zu heilen. Ja, ja. Aber es ging nicht.
1: Ja, ja. Und
0: er war am Ende eigentlich auch ein bisschen resigniert, oder? Ja,
1: schon ein bisschen. Aber er hat gesagt, ich habe ge gemacht, was ich konnte, so quasi, «Machet's mit eurem höchsten Chef!»
0: <lacht> Er hat dann gesagt, quasi appelliert an deinen Glauben, sozusagen. Ja,
1: «Machet's mit eurem höchsten Chef!»
0: <lacht> Und das Und hast du der getan. Höchste,
1: der, höchste ja, der höchste, ja. Und dann war ich gesund.
0: Ja, eben, das musst du jetzt erzählen. Wie bist du denn gesund geworden?
1: In einer Nacht, ich habe dem lieben Gott gesagt, «Für dich ist das keine Sache.» du kannst mir die Gesundheit geben die Zeit die du mir gibst die gehört dann dir nicht mir gut ich arbeite dann noch für dich du hast gesagt ich bringe noch ein paar wie die Kinder bei Vater und Mutter du habe hast ich... gesagt
0: ich bringe dir noch ein paar Abgestandene ja oder? das habe ich auch noch gesagt <lacht> ja. genau
1: mit diesen Worten ich bringe dir dann noch ein paar Abgestandene und du, und dann
0: also man muss vielleicht noch schildern also das war eigentlich schon an einem Punkt wo man dachte, Agonie, die letzte, ja, also man könnte also jetzt ich, eigentlich sterben. Ja, also, man ging noch, davon aus, dass du stirbst. Ja, jetzt.
1: Dass die, die Ärzte haben nichts anderes gedacht. So quasi, es tut das leid für sie, wir haben gemacht, was wir konnten. Es tut, ja, so quasi machen mit dem ja. höchsten Chef. Und du hast
0: auch fast schon ein bisschen in, in einer Verzweiflung gebetet. Ja, ich, will, und das ge will. ich will eigentlich noch nicht sterben. Es, ja,
1: ich, ich wollte gar nicht sterben. Er hat gesagt, die Zeit gehört dann wirklich dir, ich arbeite dann noch für dich. Und eben, ich bringe dir noch ein paar Abgestandene. Das habe ich ein paar Mal gesagt. Ich bringe dir noch ein paar, Mal, ein paar Abgestandene. Und, äh, und dann war es eine... In dunkler Nacht, ich war auch in, fast in Todesangst, und dann habe ich gesagt, Vater, ich bitte dich jetzt im Namen Jesu. Du hast gesagt, wenn man dich im Namen Jesu bittet, werde die Freude vollkommen sein. Ich bitte dich jetzt im Namen Jesu. Und dann packte es mich wie, wie mit zwei Händen an der Lenden und an der Hüfte und habe mich so geschüttelt wie ein Teppich also tschau, 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 wams. und das war wie wenn man mich hinwerfen würde von oben nach unten und ich war und ich war da, da Und sehr wahrscheinlich wieder in einen tiefen Schlaf gefallen am Morgen. Als ich erwachte, konnte ich meine Hände bewegen. Ich konnte so machen und habe mich gepackt. Bin ich jetzt oder träume ich oder ist das schon der Zustand nach dem Tod? Und dann habe ich gemerkt, ja nein, ich liege ja da im Kloster in meinem Bett und konnte dann die Decke wegtun und konnte schauen, ob ich noch Füße habe. Ich hatte vom Körper ja nicht mehr viel gespürt. Und dann konnte ich mit den Füßen so machen. Lieb Gott, die Füße tun ja, tun ja. Und dann versuchte ich zu sitzen. Und das ging. Und ich saß auf dem Bettrand, hielt mich so, stand, äh, die, äh, setzte die Füße auf den Boden, stand auf und hielt mich an der Matratze so. Und dann habe ich gedacht, geht das wohl? Kann ich jetzt gehen? Soll ich es probieren? Und dann habe ich mir selber gesagt, wenn du fällst, lass dich sanft auf den Boden fallen, dass du keine Knochen brichst. Und ich stand da, löste die Hände von der Matratze und machte ein paar Schritte und ging zum Fenster und zurück und schrie, «Lieber Gott, es geht ja ohne Stöcke und ohne Rollstuhl!» Und dann wieder die Sorge, wie lange hält das? Kommt das morgen wieder oder so? Und jetzt bin ich immer noch ganz.
0: Also, du hast eigentlich gedacht, das könnte so wie noch einmal ein Aufbäumen sein? Tod ist
1: eine Totenbesserung, ja. habe ich gedacht,
0: ja. Und das war es dann nicht. Irgendwann kamen die Schwestern und haben gesagt: hey, Hilfe, was ist da los? Ja, und dann habe
1: ich gesagt: Soll ich Ihnen etwas zeigen? Dann bin ich denen aus dem Bett und zum Fenster gelaufen und dann hat es ein Hallo gegeben. Die gehen dann dran und sagen: Und dann kamen sie so der Reihe nach schauen. Und auch noch, die haben auch gezweifelt, wie lange hält das. Ist das eine momentane Tod? Totenbesserung oder nur das und ich selber ja auch, aber es war nicht eine Totenbesserung, es war eine echte
0: Heilung. Ja. Unglaublich, also über Nacht geheilt, das ist glaube ich in der Nacht ja. auf Allerheiligen 1987. 11. Ja, genau,
1: Oktober auf
0: Allerheiligen. Im 1987 genau. ist das ja. eigentlich, bist ja. du einfach durchgeschüttelt worden und ja. wieder, wieder der Körper ist hergestellt.
1: Und jetzt geh noch einmal, du kleiner Stürmer. alles
0: das, was du vorher äh, fast 20 Jahre, was dich äh, ja, bedrückt hat und kaputt ja, gemacht hat fast, ja. war wie weg.
1: War wie, war wie weg. Deine alles, Hände waren alles wie neu. War neu. Alles war neu. Ich hatte neue Hände. Und ja. einfach. Und ich konnte, alles, ich konnte alles einfach packen, greifen und so. Und, und seither geht es mir gut.
0: Und dann bist du zum Arzt gegangen, zum Dr. Webb, und hast ja. gesagt, hier bin ich. Ja. Und was und er hat er hat gemeint? er hat alle
1: Reflexe geprüft. Und gesagt, Schwester Birmin, ich kann nur sagen, hundertprozentig, völlig normal, er der ganze Himmel eingesetzt. Und gesagt, Herr Doktor, der Himmel ist der Weg Das ist sonnenklar. Mir geht so etwas. «Wir ja. geht so etwas?» Ja, alle sind ein bisschen oder? Ja. Alle waren wir ein bisschen. Ja,
0: ja und, und dann, wie ging das weiter? Einfach als wäre nichts gewesen, oder was hat das mit dir gemacht, diese Erfahrung? Ja, da
1: wollte ich gerade alles machen, was ich, was ich vermisst hatte. Und der, der Arzt hat gesagt, ja, nein, nein, wir gehen nicht so zurück. Wir machen das schrittweise Langsam und schauen, ob es geht. Der Zweifel, also es war ja noch nicht hundertprozentig Vertrauen. Von den Ärzten auch nicht, von mir auch nicht. Wie lange hält das? Kommt das übermorgen wieder? Oder? Und, und es, ging dann, ja, es ging dann immer besser. Und, aber ich war eigentlich hundertprozentig. Die haben die Reflexe geprüft. Wir können nur sagen hundertprozentig. Also so quasi völlig Hat es, normal.
0: Du hattest seither, das sind jetzt fast 40 Jahre her oder 35 Jahre her, ja, 35 hast Jahre. du eigentlich keine Beschwerden mehr gehabt? Nichts mehr. Gesundheitlich, Nichts nie mehr. krank, praktisch ja. immer. Nein, nein, jetzt
1: sehe ich wie Katzen, <lacht> ich sehe die Katzen wieder. <lacht> <lacht> aber, aber ehrlich, einfach, ja. einfach alles, ist, alles war hundertprozentig. Also,
0: Unglaublich, Ja. ja.
1: Und, und im, hier und da habe ich dann gesagt, lieber Gott, du
0: hast Humor,
1: dass du mich noch einmal hingestellt hast. Ja. Und wenn ich dann irgendetwas äh, vergessen habe, also dass, dass ich dem lieben Gott die Zeit mhm. gegeben habe, dann ging es mir durch den Kopf hin, hey, die Zeit gehört mir, nicht dir. Mhm. Und dann musst du halt zeigen, was du willst. Ich weiß nicht, was mhm. du willst. Und dann ging es wieder vorwärts. Ja. so ist das.
0: Also dieses Versprechen ist dir also schon immer noch sehr bewusst, dass ah du ja, als das Dankeschön das jetzt das wirklich auch noch die letzten Abgestandenen bringst, sozusagen.
1: Ja, bringe ich immer Abgestandene, ja.
0: Ja, du bist dann ja eben voll aktiv wieder geworden und mit jugendlicher Frische in die Pfarrei <lacht> und in die Arbeit, du hast... Seelsorgeangebote gemacht, Exerzitien geleitet. Ja, ja. Also ja. wirklich unglaublich viel bewirkt auch hier im Oberwallis.
1: Auch, auch an Jugendtreffen ging ich wieder. Ja. Nach Köln zum genau. Beispiel. Und wo noch?
0: Ja. Paris Rom. hast du gesagt. Oder Rom, genau. Rom, ja. Köln und wer noch, was noch? Und du hast vor allem überall auch immer Zeugnis gegeben. Und du da hast dieses ich Zeugnis auch, abgelegt.
1: Ja. Ja. Da habe ich den jungen Leuten auch auch das Zeugnis weitergegeben. Nicht Wundersucht will ich still, aber auch sagen, dass Gott existiert und dass er uns kennt. Hm. Der kleine Stürme hat er <lacht> gekannt, oder? Ja. ja, ist ja schön. Und meine Geschwister, die waren ja auch einfach so abgestanden. Ja, schon, also nicht viel anders. <lacht> auch jetzt noch nicht viel anders. Und doch, wenn die... Die die Jüngste, wenn sie, wenn, wir, wenn sie mich einlädt nach Luzern oder so, dann, dann, dann sagt sie so, komm jetzt. Ja, geht dir das einfach? Oder auf die Rolltreppe zuerst, das war ja ziemlich am Anfang, in einem Geschäft, dann hat sie gesagt, so komm jetzt. Und ich musste da auf diese Rolltreppe da hinauf. Ich, am Anfang hatte ich meine Mühe, da, da hinzugehen. Und dann, dann habe ich mir gesagt, ja nein, das geht dir jetzt. Jetzt musst du nicht wieder zweifeln, jetzt geh. Und dann ging ich und dann ging das einfach hinauf. Ja. So, das sind ein paar, paar Sachen, die, die mir ja, fast unter die Haut gingen, mhm. oder?
0: Jetzt ist es ja so, dass man zweifellos sagen kann, an deiner Lebensgeschichte, da hat Gott ein Wunder getan. Wissenschaftlich eigentlich unverständlich, wie diese Heilung passieren konnte. Und übernatürlich ist es passiert. Es ja. ist auch, äh, ja, wie soll ich sagen, eigentlich dokumentiert, sehr ausführlich dokumentiert, jetzt auch in diesem neuen Buch, das erschienen ist. Ähm, jetzt ist das aber so, dass ja auch andere Menschen Gott bitten, dass er sie heilt oder dass er ein Wunder tut. Was denkst du, dass jetzt in deinem Fall Ausgerechnet dieses Wunder geschehen ist, hat das einen größeren Sinn oder wie, wie gehst du mit dieser ja, Frage? Das,
1: das waren auch die Fragen am Anfang, oder? Also bei den Leuten, die auch krank waren und auf, auch gebetet haben und das passierte dann nicht. Es gab auch ganz aggressive Reaktionen von so Leuten, die gesagt haben: Jetzt musst du nicht blöffen. Dann gesagt, ja, nein, Blöffen, soll mir fremd, fern sein, also ich will, nicht, ich will das nicht. Und dann musste ich mich wirklich einfach überlegen, darf ich das da sagen oder nicht. Ich mhm. war fast ein bisschen gehemmt, das weiterzugeben und trotzdem habe ich gedacht, ja, darüber schweigen, das darf ich auch nicht. Also Zeugnis geben, dass ist jetzt meine Pflicht, aber ich habe schon abgewogen. Wo kann ich es sagen, ohne dass Aggressivität aufkommt? Und, und dort, wo ich gemerkt habe, es kommt nicht an, war es mir mhm. zu kostbar. Also das habe ich mit der Zeit gespürt, wo es dran ist und wo nicht. Mhm. Und... Und ebenso an Jugendtreffen habe ich es weitergegeben. In Wien war ich, in, in Salzburg war ich, in ja ich war überall, ja, <lacht> überall in, in den Roma. Medien, in verschiedenen Medien auch, hast du ja, vom ja, Schweizer ich habe mich Radio dann gefragt und, und und ich habe ein Abkommen gehabt mit dem lieben Gott überall, wo ich gefragt werde, da gehe ich. Und mit der Oberin auch, da mhm. ich. das ist meine Pflicht, mhm. den Leuten das zu sagen, dass sie, dass sie ja, den Glauben zu stärken, einfach, ja. war mir noch ein Anliegen. Ja. Und ich, ich habe immer gesagt, ich bin nicht besser als die anderen. Aber lieber Gott, haben wir gesehen. <lacht> Gell, also. Aber nicht, weil ich besser bin oder so.
0: Also würdest du sagen, dass eigentlich dein eigentliches Zeugnis oder die Aussage deines Zeugnisses ist, dass Gott jeden Menschen sieht, wo er steht, in welcher Not er auch ist?
1: Ja, in welcher Not er auch ist, ja. Mhm. Und, und ich sage ihnen dann... Ich kann, ich kann für sie beten, aber ich kann ihnen nicht versprechen, dass Gott auf mich hört. Also, aber ich sage es ihm. Also... Ich weiß auch nicht, oder ich kann ihnen nicht falsche Versprechen machen oder meinen, ich könne heilen. Und gesagt, ja, ich kann nicht heilen, das muss der liebe Gott machen. Da haben die dann gemeint, ich hätte da heilende Hände, ja. das ist es auch nicht. Aber mhm. ich habe gesagt, ich kann ihnen helfen im Gebet, mhm. aber versprechen kann ich ihnen nichts. Mhm. Das ist dann Gottes Wille, also... Mhm.
0: Ja. ja, schön.
1: Und das ist ja auch, das ist jetzt auch, also es ist nicht mein Verdienst, oder? Ja. Dass ich besser bin als hm. du Da gesagt, oh ja, bin ich Ja.
0: <lacht> oder, ah ja. ja. Und trotzdem eben, es ist ein mächtiges Einwirken Gottes in eine Lebensgeschichte, in eine Krankheitsgeschichte, wo etwas ganz anders wird. Und da sind wir wahrscheinlich wieder wie am Anfang unseres Gespräches bei Weihnachten. Ja. Gott wird ganz konkret, wirkt in der, in der Menschheitsgeschichte, wird er Mensch, er wird Teil davon und bringt Hoffnung, bringt Umkehr, bringt eine andere Perspektive wieder. Ja. Ein Weg ja. des Heils. Ja. Was Weg würdest du sagen, Heils. ist eigentlich deine... Deine, ähm, dein Zeugnis ist auch ein bisschen eine Weihnachtsgeschichte. Ja, eine wundervolle letztes Weihnachtsgeschichte. Letztes Jahr
1: haben mich die Einsiedler zur Weihnacht, zur Weihnacht eingeladen. Also das Kloster Einsiedeln. Die Kloster Einsiedeln haben mich eingeladen, den Schülern diese Weihnachtsgeschichte zu erzählen und ich glaube fast, dieses Jahr will er es auch wieder. Ja, und ich denke, es ist für die Menschen, es ist nicht nur für mich. Also ich... Und, und dort, wo ich gefragt werde, da erzähle ich es auch. Mhm. Also, wenn es mir zu kostbar ist, wenn ich merke, das ist da nur irgendetwas, gemarkt oder was, das will ich nicht, dann ist es mir zu kostbar. <lacht> aber, aber so Jugendlichen, alten Leuten auch. Mhm. Es gibt schon. Alte Leute, die dann äh, fast ein bisschen aggressiv werden. Das kann es geben. Weil
0: sie dann sagen, ja, und ja, ich ja. leide trotzdem. Es, ja,
1: ja. ja und dann muss ich, dann muss ich ein bisschen relativieren und sagen, ja, ich bin auch, ich ja. bin auch ein Mensch, ein ja. unsgewöhnlicher.
0: <lacht> genau. Ein Schwitter, ein unsgewöhnlicher Schwitter. <lacht> Schwitter, dein Familienname, Schwester Pirmin Schwitter, Jetzt ist eben dieses Buch erschienen und am Ende von unserem Gespräch möchte ich natürlich vor allem dieses Buch auch noch empfehlen. Ich finde es ein schönes Buch auch. <lacht> es ist von Hubert Thäler, einem ja. Walliser, der über längere Zeit mit dir immer wieder über dein ja, Leben gesprochen hat. Alles, er
1: hat alles aufgenommen, was ich ihm erzählt habe. Und da steht jetzt in diesem Buch,
0: habe ich gesehen. Deine ganze Lebensgeschichte. Das Buch heißt Auf Flügeln des Glaubens und was eben auch ganz speziell ist an diesem Buch. Einerseits ist das, dass eben diese ganze Krankheitsgeschichte dokumentiert wird, alle diese ärztlichen Zeugnisse, Berichterstattungen, Überweisungsberichte, alles Mögliche äh, wurde da gesammelt, dokumentiert, zusammengefasst und das kann man also alles, auch die Krankheitsgeschichte und die, drastisch, äh, die drastische ja, Situation damals kann man äh, eins zu eins nachlesen und es hat auch etwas drin, was das Buch sehr wertvoll macht, nämlich Bilder, die du selber gemalt ah,
1: hast. Ah ja, das hat auch noch.
0: Du bist auch Künstlerin. <lacht> ja. Du hast ja. viele ja. Situationen auch deines Lebens und de des Glaubens hast du in äh, Malerei verarbeitet. Ja,
1: habe ich verarbeitet. Das war meine Psychohygiene, ja. beim Malen.
0: Ja. Und da haben einige dieser Bilder den Weg ins Buch gefunden und die sind auch noch mit dabei und eröffnen auch noch eine Perspektive auf dich und auf deinen Glauben. Ja, das
1: ist mein... Also mit Malen kann ich viel verarbeiten
0: auch. Ja. Also ein schönes Buch, 256 Seiten. Ich hatte die Ehre, dass ich das Buch gestalten durfte das Layout machen durfte. Also auch ja, kleiner, schön, schön. Bist du hast zufrieden das gemacht. <lacht> Sehr schön. Und auf dem Bild, und damit möchte ich eigentlich so ein bisschen zum Ende kommen, auf dem Titelbild des Buches sieht man, wie du die Hände so zusammengehalten trägst oder <lacht> vor dir hast.
1: <lacht> so
0: empfangen in einer, einer Haltung des Empfangens. Und man sieht diese Hände, und man könnte meinen, das sind Hände einer jungen Frau. <lacht> und man würde glauben, da ist nie eine 20-jährige Krankheitsgeschichte, die von den Händen ausging, jemals da gewesen. Ja, das ist von
1: den Händen ausgegangen. Deine Hände
0: sind eigentlich wieder absolut... Die sind neu. Sie ja. sind wie neu. Neue
1: Hände habe ich gehabt. und alles habe ich können, weißt
0: du? Also du hast Hände wie eine 40-50-Jährige. Könnte fast sein, hä? <lacht> <lacht> Sie sind schon ein bisschen älter. <lacht> <Ja. lacht> Aber sehr schön und eben das Buch heißt auch Flügeln des Glaubens. Und ähm, es ist eine Ermutigung, wirklich dieses Buch, die wundersame Heilungs- und Lebensgeschichte von Schwester Pirmin Schwitter. Erschienen in Edition Kultur, Herausgeber, wie gesagt, ist Hubert Thäler. Und man findet das Buch eigentlich im örtlichen Buchhandel. Buchhandel, ja. Genau. Ja, sollte sein. Ja, Schwester Pirmin, das war jetzt sehr ermutigend. Jetzt haben wir kurz vor Weihnachten. Ist es für dich trotzdem immer wieder neu, Weihnachten, auch ja. mit 83 Jahren?
1: Ja, es kommt mir, es kommt mir, es kommt mir immer den im Sinn. Also ich kann es nicht streichen, ich will es auch nicht. Also diese ja. Geschichte ja. möchte ich nicht streichen, aber ich möchte nicht noch einmal durch.
0: Ja. Das schon. Aber wenn du jetzt an die Leute denkst, die jetzt vielleicht zuhören, in unterschiedlichen Situationen des Lebens stehen und du so jetzt mit dem Blick deiner Lebensgeschichte zurück, was würdest du ihnen sagen ähm, mit dem Glauben und mit, mit Gott? Wie soll man da am besten vorwärts gehen, dass das gut kommt?
1: Also ich denke mir, die, die Antenne nach oben ist immer das Beste. Gott hört uns zu. Und er hilft uns auch, er gibt in gewissen Momenten gibt er die notwendige Kraft. Das habe ich erfahren und, und erfahre sie auch jetzt noch, wenn ich etwas tun muss, das mir fast zu schwer vorkommt, dann sage ich, komm mit. Und er kommt mit und hilft. Und das macht er nicht nur bei mir, das macht er auch bei euch allen.
0: Und man kann auch, glaube ich, von dir lernen, man kann mit Gott ganz... Einfach zwischenmenschlich so Ganz, reden im Dialog. Ja, wie mit dem Vater. Wie ein Kind. Wie, mit so Vater. wie ein
1: Kind mit dem Vater. Ich habe nur so gestürmt. Und er hat mich gehört, er hat mir zugehört und hat mich dann noch, noch geheilt. Und, gesagt, und so, ich habe gedacht, dann, dann geht doch noch einmal. <lacht> ja,
0: schön. Und es geht immer noch weiter. Du bist immer noch da und hast immer noch... Deine Aufgabe ja, und dein schon. Versprechen. ich schön. denke
1: schon. Da muss man ein bisschen hellhörig sein und dann, und dann, und dann auch fragen, was willst du? Ja. Was willst du? Was ist im Moment dran? Es ist immer etwas dran.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, es ist immer etwas dran.
1: Es ist immer etwas dran, ja.
0: Vielen Dank, Schwester Pirmin, für dieses Gespräch. Es war ja, mir eine Freude. Dir. Ja. <lacht> Und schöne Weihnachten.
1: Ja, danke gleichfalls. Dir auch, Martin. <lacht>